0: Letzte Woche habe ich darüber geredet, ehrlich zu sein und in allem, was wir tun, unsere Wahrheit auszuleben. Und dadurch, dass wir das machen, dass wir auch einfach besser darin werden, unsere Wahrheit auszuleben und das, was wir wirklich fühlen, denken und so weiter, auf an andere zu geben und auszudrücken. Heute möchte ich daran anlehnen mit einem sehr ähnlichen Thema, bei dem es uns auch oft schwerfällt, ehrlich zu sein und unsere Wahrheit zu sagen und zu unserer Wahrheit zu stehen und dementsprechend auch zu uns selber so richtig zu stehen. Doch bevor ich mit der Episode so richtig anfange, nochmal kurz ein bisschen langweiliger Talk. Und zwar, ich bin froh, dass ich jetzt wieder zurück bin äh, am Podcast aufnehmen. Ich habe eine lange... Doch bevor es so richtig doch bevor es so richtig losgeht mit dieser Episode, nochmal kurz so ein bisschen Geschwafel von mir. Ich bin jetzt wieder zurück am Podcast aufnehmen. Ich hatte eine längere Pause, was vor allem an meinen Prüfungen lag, die ich jetzt hinter mir habe. Und ich bin richtig froh, dass ich jetzt wieder am Start bin und auch regelmäßig wieder aufnehme und viele viele Ideen habe für die nächsten Wochen, die ich auf jeden Fall aufnehmen werde und ich habe mir überlegt jetzt brauche ich auch wieder ein neues Intro, weil irgendwie ist jetzt wieder so ein Neuanfang und ich denke mir immer so nach so einer Weile, okay, ich mache jetzt mal ähm und ich denke mir immer so nach einer Weile, okay, jetzt fange ich eine neue Season an, weil ich kann bei dem Programm, wo ich die Podcasts hochlade, kann ich sowohl Folgennummer als auch Saisonnummer auswählen und das wäre ja jetzt sogar Saisonnummer 4 schon und dementsprechend überlege ich mir jetzt ein neues Intro spontan. Und dementsprechend überlege ich mir jetzt spontan ein neues Intro. Um eine Welt zu schaffen, in der wir alle zufriedener und lebendiger sind. In der wir ein besseres Miteinander haben, jeder seine Chancen sieht und wahrnimmt und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Reden wir über Themen der Selbstverbesserung, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, verbunden mit alltags damit das jeder... Mensch besser greifen kann und verstehen kann. Unser eigenes Verhalten können wir nun mal besser verändern und steuern, als das von anderen Menschen. Deswegen fangen wir bei uns selber an, um das große Ganze zu erreichen. Und wir versuchen selber erstmal, das Leben unserer Träume zu leben, um damit die Welt zu verändern. So, das war jetzt ein bisschen spontan. Für das nächste Mal werde ich wieder ein Intro vorbereiten, aber so ähnlich wird es sich vielleicht anhören. Auf jeden Fall habe ich mal eine Frage an dich, denn... Ich sag öfter den Begriff, das Leben deiner Träume. Ich finde aber, das hört sich super klischeehaft und so ein bisschen, ich weiß nicht, das hört sich einfach nicht so greifbar an und nicht so beeindruckend, nicht so inspirierend. Ich will irgendeinen Begriff, der das beschreibt, das Leben deiner Träume, also das Leben, was du für dich dir eigentlich vorstellst, aber noch nicht lebst. Dafür will ich einen Begriff haben, der nochmal deutlich inspirierender und beeindruckender klingt und nicht so von jedem benutzt wird, weil jeder gefühlt sagt, ja, das Leben, deine Träume oder so. Also nicht jeder, aber niemand sagt was anderes. Whatever, wir starten mit der Episode. Viel Spaß. Vielleicht warst du schon mal in einer... S Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation. Du hast einen... Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, gerade wenn du regelmäßig neue Menschen kennenlernst oder vielleicht sogar auf Partnersuche bist, auch nicht verwerflich, dann passiert das vielleicht sogar öfter, dass du einen Menschen kennenlernst, den du vorher noch nicht kanntest und er mag dich extrem, er findet dich cool, schaut vielleicht sogar zu dir auf und möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen und... Du merkst du langsam, nachdem du dich ein paar Mal mit dem Menschen getroffen hast, vielleicht mal ein bisschen geschrieben hast, dass dieser Mensch nicht in dein Leben passt. Du hast einfach nicht das Gefühl, dass ihr auf einer Wellenlänge seid und dass seine Art nicht in dein Leben passt. Doch du traust dich nicht, das auszusprechen und ihm zu sagen. Du traust dich nicht, ihm zu sagen, hey, weißt du was, irgendwie finde ich nicht, dass wir zusammenpassen oder dass wir auf einer Wellenlänge sind und wir sollten nicht unbedingt weiter Zeit verbringen. Deswegen, weil du dich nicht traust, ihm das zu sagen, fängst du an, ihn ab und zu mal zu ignorieren, sagst spontan irgendwelche Treffen mit ihm ab oder suchst immer irgendwelche Ausreden, warum du nicht kannst. Ähm Doch du wusstest von Anfang an, oder nicht von Anfang an, doch du weißt genau, dass dieser Mensch nichts für dein Leben ist. Und du hast trotzdem nicht den Mut, ihm das zu sagen. Und es ist auch nicht verwerflich, denn es ist nicht leicht, das zu sagen. Es ist nicht einfach zu sagen, ey, ich habe nicht das Gefühl, wir passen nicht zusammen und ich möchte nicht mehr den Kontakt mit dir halten. Es ist nicht, zu es ist nicht leicht zu jemandem zu sagen, ey, weißt du was, ich habe nicht das Gefühl, dass wir zusammenpassen und dass das hier irgendwie noch einen Sinn hat. Doch jetzt überleg mal. Überleg, du bist die andere Person. Stell dir vor, du bist die andere Person. Du schaust zu jemandem auf und die Person sagt dir ins Gesicht, hey, weißt du was, ich möchte den Kontakt nicht mehr mit dir halten, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass wir zusammenpassen oder auf einer Wellenlänge sind ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Das wird dich erstmal übel hitten. Das wird dich erstmal richtig hitten. Das ist ein Schlag ins Gesicht, Conor McGregor, Uppercut ans Knie. Was? Das ist erstmal ein heftiger Schlag ins Gesicht. Das ist ein schöner Punch unter dein Auge, schön fettes blaues Auge bekommst du davon. Das ist erstmal ein richtiger Punch ins Gesicht, so richtig Conor McGregor haut dir so richtig eine ins, ins Face und dann nochmal schön so pam in die ba Magengrube und dann nochmal so schön so pam in die Magengrube. Aber ganz ehrlich, sowas tut weh, ist klar. Und vielleicht denkst du dir, dieser Mensch ist ein Arschloch oder arrogant dass er sowas zu mir sagt und dass er keine Zeit mit mir verbringen will und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber eins weiß ich ganz genau. Dieser Mensch war absolut ehrlich und war absolut ehrlich zu dir. Hat ihm einfach, hat er einfach seine Meinung gesagt. Und irgendwas hat er an dir gefunden, was ihm nicht gepasst hat. Was er in seinem Leben nicht gesucht hat. was er Oder irgendwas hattest du nicht, was er in seinem Leben sucht. So. Und jetzt kommt es da gan ganz darauf an, was du für ein Mindset und was du für eine Einstellung hast, wie du damit umgehst, was er dir sagt. Denn theoretisch kannst du das jetzt erstmal persönlich nehmen. Vielleicht bekommst du sogar Unsicherheiten, deswegen wirst du weniger selbstbewusst für eine Weile. Doch, wenn du damit gut umgehen willst und, sage ich mal, proaktiv damit umgehen willst, das Beste daraus machen willst, dann kannst du dir erstmal überlegen, erstens, erste Möglichkeit, vielleicht liegt es überhaupt gar nicht an dir. Vielleicht schätzt er einfach andere Dinge wert als du, hat andere Vorstellungen von einer Freundschaft als du. Zum Beispiel ist er vielleicht jemand, der gerne jede Woche etwas Neues ausprobieren möchte, jede Woche was Neues macht und neue Dinge unternimmt oder zumindest Abwechslung hat. Aber du bist jemand, der jede Woche, jede verdammte Woche, einfach nur Karten spielen will. Und am besten immer noch das gleiche Spiel, einfach nur Uno. Du willst die ganze Zeit nur Uno spielen. Und das hat ihn gestört, das wollte er nicht, das hat ihm nicht gepasst. Oder ihr hattet zum Beispiel, vielleicht wolltet ihr irgendwie mal einen Ausflug zusammen machen und er ist halt ein sportlicher Typ, der gerne Kanu fährt und du magst Kanufahren fahren nicht, weil du Angst vor Wasser hast, du fährst lieber Fahrrad. Aber Fahrradfahren mag er nicht. Und dann hat er gesagt, okay, nee, das passt irgendwie nicht, wir passen nicht zusammen. Das ist jetzt übel banal, übel, das ist eine richtige Kleinigkeit, aber es ist einfach nur dafür da, um das Ganze zu verdeutlichen. Also das wäre die erste Option, dass es einfach gar nicht an dir liegt, dass nichts an dir verkehrt war, sondern dass ihr nicht die gleichen Interessen hattet. Und niemand sagt jetzt, was besser ist. Niemand wertet, was besser ist. Ich sag nicht, dass jede Woche Uno spielen besser ist als jede Woche was Neues ausprobieren oder andersrum. Und er auch nicht. Die Person, die dir das sagt, die, oder er oder sie, die dich ähm, quasi rejected hat, die dich abgelehnt hat deswegen, die sagt ja auch nicht, das ist besser, was ich mache. Sie sagt nur, was du machst, ist nicht das, was ich suche. Und das ist, ist ein Riesenunterschied. Die zweite Option wäre, dass es an dir liegt, dass du das Problem bist und es hat was mit dir zu tun. Du kannst was daran ändern. Das ist hart und tut auch weh. Doch diese Ablehnung zu bekommen, gesagt zu bekommen, oder gesagt zu bekommen, dass du nicht in das Leben von jemandem passt, zu dem du vielleicht aufgesehen hast, ist eine riesige Chance. Es ist eine riesige Chance für dich. die Und auch in dem Fall, und in dem Fall auch die beste Chance, die, die dieser Mensch dir hätte geben können. Die beste Chance, die er aus dieser Situation für dich hätte geben können. Denn stell dir vor, er hätte einfach gesagt, okay, weißt du was, ich toleriere den jetzt einfach. Ich mag ihn zwar nicht, aber ich toleriere ihn so ein bisschen und tu so ab und zu mal, als wären wir Freunde. Das hätte dir überhaupt gar nichts gebracht, denn du hättest keinen neuen Freund gewonnen. Und nichts über dich oder das Leben oder Freundschaften erfahren, sondern du hättest einfach nur einen Typ, der eine Fake-Freundschaft macht und du lebst in der Illusion, er mag dich. Doch mit dieser Ablehnung gibt er dir eine riesige Chance, denn so weist er die Dinge auf, die du noch an dir bessern kannst. Die ihm an ihm gestört haben. Und vielleicht gibt es mehrere Menschen, die diese Dinge stören, weil vielleicht hat er eine bestimmte Art und Menschen mit dieser Art interessieren dich einfach, ziehen dich an. Doch Menschen mit dieser Art tolerieren es nicht, wenn du jede Woche Uno spielst, das könnte ja sein. Und viele denken, wenn man sich selbst, an sich selbst arbeitet und sich verändert, dann bedeutet das, dass man jetzt noch nicht genu gut genug ist. Dass man jetzt noch nicht gut genug ist. Doch die Frage ist, Wofür nicht gut genug? Wofür bist du nicht gut genug? Doch die Frage ist, wofür bist du nicht gut genug? Denn vielleicht warst du in diesem Moment und jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gut genug für diesen Menschen in seinem Leben. Doch du bist gut genug. Du bist gut genug, um leben zu können. Du bist gut genug, um glücklich zu sein. Doch du bist gut genug. Du bist gut genug, um am Leben und glücklich zu sein. Doch vielleicht warst du wie, doch wie gesagt, und niemand wertet ja, und wie gesagt, niemand wertet, ist jetzt jede Woche Uno spielen besser als das andere oder ist Fahrradfahren zu gehen besser als das andere, als Kanufahren zum Beispiel, das wertet niemand, doch du musst halt wissen, wenn ich den Stock auf der einen Seite aufhebe, dann hebe ich automatisch auch die andere Seite auf. Das heißt, was du tust und dein Verhalten hat Konsequenzen. Und von mir aus kannst du eine Schule abbrennen. Von mir aus kannst du... Und diese Person, die dich abgelehnt hat, nennen wir sie einfach mal Sascha, weil Sascha ist ein Name für Jungen und Mädchen. Und dann kannst du dir überlegen, ob die Person ein Mädchen oder ein Junge sein soll oder gar nichts von beiden. Ist mir egal, whatever. Ähm... <lacht> Diese Person, die dich, also Sascha, die, P Sascha, genau, Sascha, hat gesagt, mir ist es egal, ob du Fahrrad fahren gehst oder ob du Kano fährst, nur wenn du halt Fahrrad fahren willst, dann ist es nichts für mich und dann bist du sozusagen, passt du nicht in mein Leben. Es hat vielleicht nicht mal was mit, vielleicht hat das nicht mal was mit gut genug oder nicht gut genug zu tun, sondern eher einfach so unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Lebensweisen. Und wie gesagt, er hat dann nicht gesagt, das ist nicht gut genug oder du bist doof, sondern, hey, ich mache was anderes in meinem Leben. Wir passen nicht zusammen. Sondern, hey, ich mache was anderes in meinem Leben. Ich mache das nur mal an einem konkreten Beispiel ein bisschen deutlicher. Und zwar vielleicht bist du jemand, der, wenn er etwas machen möchte, dann möchtest du nur das machen. Und du stehst dazu. Das heißt, wir haben die Option, Kanu zu fahren, Fahrrad zu fahren, und noch irgendeine dritte Option. Das heißt, ihr steht vor der Entscheidung, was macht ihr? Ihr habt die Option Fahrrad fahren und Kanu fahren. Und du bist so, ich will Kanu fahren, kein Bock auf, äh, nein, nein, lass. Und du sagst, ich will Fahrrad fahren und ich habe keine Lust auf Kanufahren. fahren. Mir egal, was du willst, ich will Fahrrad fahren. Und Sascha sagt, okay, ich will Kanu fahren, ich will nicht Fahrrad fahren. Aber wenn du willst, können wir auch Inline-Skates fahren. Und du so, also er sucht. Also Sascha sucht nach einer dritten Option. Irgendwas, was euch beiden gefallen könnte. Aber du sagst. Und Sascha sagt: Hey, wenn ich Kanu fahren will und du willst Fahrrad fahren, wieso gehen wir dann nicht Tretboot fahren? Er sucht also eine. Oder Sascha. Ist ja kein Er. Sascha sucht eine Alternative, sucht Option C. Und du, nein, ich will Fahrrad fahren. Ich bleib dabei. Und du bist überhaupt nicht bereit, irgendwie einen Kompromiss einzugehen oder irgendeine Option zu finden, die euch beiden gefällt. Und das hat Sascha aufgeregt. Das stört Sascha. Und deswegen hat er gesagt, hey, weißt du was? Diese Freundschaft ist nicht mehr. Und deswegen hat er gesagt, hey, weißt du was? Diese Freundschaft funktioniert nicht. Und deswegen hat schon gesagt, weißt du was, diese Freundschaft funktioniert so nicht. Mich stört das, wenn du nicht kompromissbereit bist und so weiter. Und deswegen habe ich keine Lust mehr, den Kontakt mit dir zu halten. Und in dem Moment, wo er dir das sagt, wird dir das erst bewusst. Du wusstest vorher gar nicht, wie dein Verhalten sich auf andere Menschen auswirkt. Und du wusstest nicht, dass du dich überhaupt so verhältst. Denn Verhaltensveränderung fängt immer damit an, oder generell Veränderung von irgendetwas, fängt immer damit an, dass wir merken, dass irgendwas nicht stimmt. Also uns wird ein Problem, was bisher, also ein Problem, was uns Also ein Problem, was uns oh, Junge. Also ein Problem, was uns bisher nicht bewusst war, wird uns bewusst. Das ist der erste Schritt, wir nennen es auch Awareness oder wir nennen das auch Awareness zum Beispiel. Dieser Schritt ist immer der Anfang davon etwas zu verändern und im Optimalfall auch verbessern. Stell dir zum Beispiel mal vor, wir Menschen wüssten nicht, dass wir unter Wasser nicht atmen können. Also gehen wir tauchen und wir ertrinken. So dann wird irgendjemandem bewusst, ey, guck mal, der Mensch, der ist ertrunken, wir können, glaube ich, unter, unter Wasser können wir, glaube ich, nicht atmen. Also hat er sich gedacht, ich finde jetzt eine Lösung dafür, ich ändere das, dass wir unter Wasser nicht atmen können. Und das Schöne an uns Menschen ist, das einzige Schöne, nein, Spaß, aber einer der wenigen schönen Dinge an uns Menschen ist, dass wir, <lacht> ich bin so assi, und eine der wenigen schönen Dinge an uns Menschen ist, ich mach Spaß. Und das Schöne an uns Menschen ist, das einzige Schöne an uns Menschen ist, nein, Spaß, aber das Schöne an uns Menschen ist, dass wir, wir können vielleicht nicht verändern, dass wir nicht atmen können unter Wasser, aber wir können Geräte schaffen und Hilfsmittel schaffen, die uns helfen, unter Wasser zu atmen. Das kann zum Beispiel ein Krokodil nicht. Ich weiß gar nicht, ob Krokodile unter Wasser atmen können. Ich glaube nicht. Wie auch immer. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, generell, wenn wir unsere Entwicklung als Menschen mal anschauen, zeigt das doch, dass wir Menschen eigentlich Fortschritt lieben. Hier ist es. Kleiner Funfact an der Stelle, wenn wir Menschen uns mal anschauen, wie energieeffizient wir sind, wenn wir laufen. Das heißt, wie viele Kilometer legen wir zurück, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Energie verbrauchen. Sagen wir mal 1000 Kilojoule. Oder Kilokalorien. Wie viele Kilometer können wir zurücklegen? Dann sind wir Menschen im Vergleich zu Tieren extrem weit hinten. Ich glaube, nur, nur Bären und Schildkröten sind auch schlechter als wir. Und Waschbären, Fische, Libellen sind alle über uns drüber. Und das Tier, was die beste Effizienz hat, war, glaube ich, der Komoran. Also so ein Vogel. Doch wenn wir jetzt schauen. Doch wenn wir. Doch schauen wir uns an. Wie energieeffizient wir Menschen sind, wenn wir auf einem Fahrrad sitzen, dann sind wir nochmal viel effizienter als dieser Komoran. Was zeigt, wir Menschen. Dann sind wir Menschen nochmal viel effizienter als dieser Komoran. Und das zeigt, wir Menschen sind einfach mit dieser Begabe bestückt, dass wir uns Dinge erschaffen können, die uns helfen, effizienter, besser und glücklicher zu werden. Nicht, glücklicher nicht unbedingt, weil... Okay, glücklicher nicht unbedingt, das ist vielleicht eher eine Illusion. Aber whatever. Okay, glücklicher vielleicht nicht unbedingt, das bilden wir uns eher ein. Doch, das ändert nichts daran, dass wir mit dem Fahrrad viel schneller sind als ein scheiß Kromoran. Okay. Und ich glaube eben... Und ich glaube eben, dass... Und ich glaube eben, warum wir so oft Angst haben, uns zu verändern, ist, weil wir Bedenken haben, dass wir dann für uns nicht gut genug sind und mit uns selber noch nicht zufrieden sein können. Doch darum geht es überhaupt nicht. Das habe ich schon oft gesagt und ich werde es auch noch oft sagen, denn Wiederholung ist wichtig. Es geht nicht darum, dass wir noch nicht zufrieden mit uns sein können, wenn wir etwas an uns verändern bzw. verbessern wollen. Denn wir Menschen, wir haben einfach die Gabe, uns zu verändern, uns zu verbessern und umso besser wir uns selber verstehen, desto besser können wir uns auch verändern. Und wir Menschen, wir können unser Verhalten, unsere Gewohnheiten, die Worte, die wir benutzen, das alles können wir ändern. Wir können sogar unsere Gedanken und das, woran wir glauben, können wir sogar verändern. Und nicht jeder will sich mit diesen Themen beschäftigen, mit Verhaltensveränderungen zum Beispiel. Aber mich. Persönlich interessiert das extrem, weswegen ich auch Menschen dabei helfe, Menschen, die bereit und offen dafür sind, sich zu verändern und zu verbessern, diesen Menschen helfe ich dabei und ich möchte das auch zu meinem Beruf machen und im Endeffekt, wie gesagt, finde ich, kann man schon, und im Endeffekt, wie gesagt, finde ich, wirkt es auf mich zumindest so, als wären wir Menschen sehr begeistert und sehr hingezogen zu Fortschritt und Verbesserungen, Weshalb die Verbesserung von uns selber und der Fortschritt an uns selber, Fortschritt klingt noch besser als Verbesserung, weil Verbesserung ist wirklich, ich kann es verstehen, wenn man denkt, das heißt, okay, ich bin jetzt noch nicht gut genug, aber sagen wir mal den Fortschritt. Der Fortschritt an uns selber ist etwas, was uns alle sehr interessiert, glaube ich. Im Inneren zumindest. Äh, Schulz, Entschuldigung. Also glaube ich eben, dass der Fortschritt an uns selber etwas ist, was uns alle sehr interessiert und bewegt. Übrigens, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, kleine Storytime, kurze Storytime. Ich war dieses Jahr mit Malcolm in Barcelona und wir haben dort einen jungen Mann kennengelernt, den wir selber persönlich angesprochen haben, weil er... Es war abends, wir waren am Strand oder sind an der Promenade langgelaufen und dieser junge Mann stand dort alleine an einer Wand für bestimmt fünf Minuten und er hätte noch 20 Minuten mindestens weiter alleine da gestanden, wenn wir nicht zu ihm gegangen wären. Und wir sind zu ihm gegangen und haben ihn angesprochen, weil wir offen waren, bla bla bla. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass er halt jemand ist, der... Malcolm nennt das Ganze Energy Vampire, also jemand, der Energie entzieht einer Interaktion, also jemand, der quasi für ja, man könnte sagen, negative Energie sorgt und oder generell einfach die Energie in der Gruppe senkt. Es war nicht so, wir haben uns alle gehypt oder wir waren alle voll cool drauf, sondern er war so ein bisschen so so ein bisschen low lowlife und das hat uns nicht so gut gefallen. So, Klingt jetzt übelst hart, aber ähm, dann haben wir halt mit dem jungen Typ noch so ein bisschen abgehangen. Ich nenne jetzt einfach mal Roger, weil Roger ist ein Name für einen jungen Typen und das war ein junger Typ. Er hieß aber nicht Roger. Puh, hier ist eine Fliege. Verpasst. So, also haben wir noch den Abend so ein bisschen mit Roger abgehangen und er fand uns anscheinend ganz cool und hat uns am nächsten Morgen gefragt, ob wir mit ihm an den Strand gehen wollen. Und wir waren dann so in einer Dilemma-Situation, weil wir waren genau in dieser Situation, die ich eben beschrieben habe. Ein Typ, der uns ganz cool fand, der mit uns Zeit verbringen wollte, wir ihn aber nicht so wirklich dabei haben wollten. Und das klingt super hart, aber glaub mir, ich habe mich extrem schlecht gefühlt dabei, weil ich wusste, dieser Typ wird sich nicht denken, boah, okay, die lehnen mich jetzt ab, das ist eine mega Chance. Ich wusste, dieser Typ wird davon ein bisschen traurig sein. Aber wir haben uns unser Herz in die Hand genommen und ihm ehrlich gesagt, hey, weißt du was? Wir haben nicht das Gefühl, dass hey, weißt du was, wir haben es gestern Abend nicht so krass mit dir enjoyed. Wir würden heute lieber zu zweit was machen. Und wir haben ihm sogar noch geschrieben, wenn er genaueres wissen will, wenn er wissen wenn er genauer wissen will, wieso und so weiter dann können wir ihm das gerne sagen. Also wir haben ihm angeboten, ihm sozusagen noch das Feedback, oder Feedback klingt sau doof, wir haben ihm angeboten, also wir haben ihm sogar noch angeboten zu sagen, woran es lag, wieso wir es nicht so gerne, also wieso wir nicht so gerne mit ihm Zeit verbracht haben. Und er hat nicht mehr geantwortet. Und er hat nicht mehr geantwortet. Wie gesagt, ich habe mich dabei schlecht gefühlt, doch ich wusste ganz genau, eigentlich tun wir ihm damit was Gutes, weil wir geben ihm jetzt die Chance zu fragen: Okay, wieso denn? Wieso habt ihr es nicht so, habt ihr nicht so gerne mit uns Zeit verbracht, äh, mit mir Zeit verbracht? Entschuldigung. Und da hätten wir ihm sozusagen auf ein Problem aufmerksam gemacht, was ihm anscheinend noch nicht bewusst war. Und das hätte er bessern können. Und wenn er das wirklich gefragt hätte, hätten wir vielleicht sogar gesagt: ey, weißt du was? Wir treffen uns heute nochmal mit dir und wir helfen dir bei dem Problem, weil Marco und ich machen sowas gerne. Aber wie gesagt, er hat nicht mehr geantwortet, also hat sich das Ganze erledigt. Aber durch diese Story kam ich auf dieses Thema und wie wichtig das eigentlich ist. Ich habe auch viel in der Situation von Malcolm dabei gelernt und ähm, ja, deswegen wollte ich das Ganze mit dir teilen. Also was lernen wir daraus? Sprech niemals irgendwelche Menschen an, die random irgendwo an der Wand rumstehen alleine, weil das sind meistens Weirdos. Spaß beiseite, das lernen wir nicht daraus. Wir lernen daraus, dass Menschen sich nie verbessern wollen. Wir lernen daraus, ehrlich zu sein. Wir lernen daraus, ehrlich zu sein, Ehrlichkeit zu zeigen, ist extrem wertvoll und ist eigentlich, selbst wenn wir jemandem damit was sagen, was ihm wehtut, eigentlich das Beste, was wir dem Menschen in dem Moment sagen können. Und deswegen... Und nochmal kleine Zusammenfassung. Wir haben heute darüber geredet, dass... So, nochmal kleine Zusammenfassung. Eigentlich gibt es hier nicht viel zusammenzufassen, aber wir haben darüber geredet, dass wenn wir jemanden kennenlernen, der uns mag, mit uns Zeit verbringen will, aber wir merken relativ schnell, dass das nichts wird, dass wir nicht zusammenpassen oder nicht auf einer Wellenlänge sind, dann sollten wir unseren... Mut zusammennehmen und ihm sagen, ins Gesicht sagen können, dass das nichts wird, dass wir nicht zusammenpassen, dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir beide aus dieser Freundschaft profitieren können oder dass es für uns beide halt eben angenehm wird. Und es ist besser dann zu sagen, und es ist besser, das zu sagen, als so zu tun, als wäre man okay mit diesem Menschen und als würde man ihn akzeptieren, aber es eigentlich nicht wirklich ist. Also... Denn im, Großen und Ganzen geben wir diesem Person, denn im Großen und Ganzen geben wir dieser Person damit eine Chance, etwas an sich zu verändern, zum Positiven zu verändern und damit in Zukunft seltener abgelehnt zu werden und besser und vielleicht schneller neue Freunde zu finden oder neuen Partner, wie auch immer. Damit wäre eigentlich alles gesagt und ich freue mich sehr auf nächste Woche. Schöne Feiertage und vielleicht einen guten Rutsch. Nee, ich glaube vollkommen noch eine Folge. Schöne Feiertage mit der Familie und schöne gesegnete F Ich wünsche euch schöne, gesegnete Feiertage mit der Familie und dass ihr sehr reich beschenkt werdet. Ciao.